2: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
0: Disponible en Amazon.
3: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Es miércoles otra vez y... Tenemos un anuncio que ya se anunció antes, pero lo vamos a anunciar otra vez. El sábado 17 de abril vamos a estar todos los aquí presentes, más otros invitados, en el live de que fue de ellos, Permanencia Involuntaria, con Gerardo Reyero como invitado también. Si no saben quién es Gerardo Reyero, pues nada más acuérdense de Dragon Ball y Freezer y Capitanazo. Capitanazo.
4: Y todas más cosas. ¿Ah? Ajá, tuxido, mask. tuxido. mask.
3: Sí, entonces vamos a estar ahí sábado 9 de la noche, eh, boletos en Boletia. ¿Es el live de primer aniversario de qué fue de ellos?
4: ¡Y felicidades! Sí, güey. No pensé que fuera a durar tanto. Nadie pensó, nadie pensó.
3: (risa) Yo pensé que para el año de qué fue de ellos íbamos a hacer un meta que fue de ellos, de qué fue de ellos.
4: (risa) Vamos a tener que aplicarla así como cierta persona que después de un concierto de despedida subió sus canciones como solista. Voy a sacar mi podcast. Eh, Se va a llamar Borre. ¿Y qué fue de los demás? (risa) Perfecto.
3: <risa> Entonces ahí están boletos en boletia.com, 66.6 pesos y ya, ¿no? Ya es... Eso es todo lo que necesitan saber. Sí. Va, empezar, va a estar es chido. Ya este. grabamos unas cosas este, en las que nos vemos ridículamente estúpidos. Ay, está bien divertido,
2: güey. <risa> <risa> que personas de nuestra edad no deberían de estar haciendo ese tipo no, de, de neta, cosas, no. pero hey, somos nosotros. <risa> por eso nos quieren. Tú, <risa> uh, padre.
3: <risa> y pues este fuera de eso, nos pasamos de directo al episodio. Es el Hoy episodio es. 110 de Leyendas Legendarias.
2: 666. No, 110. The we pentagrams. Eh. Uh, <risa> <risa> cosas que asustan a tus tías. Cosas Lucifer Sí, acórdale. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles, macabroso. Me acompañan, como siempre, a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? Chido. Y a mi siniestra, el señor... Borre, Mario. Capistrani. ¿Cuándo vas a aceptar que pronuncie tu apellido como italiano, Borre?
4: Es italiano mi apellido, güey. Está bien que lo pronuncies así. Capistrani. Capistrani.
2: Con el mongolio. Ok. Es un tipo de pasta. Ah, qué rico. Look it up. (risa) Hoy les traigo un episodio que está muy cerca de mi corazón. Hay una palabra que alborota a las masas como pocas. Una entidad que, si la pones en unos tenis Nike, despierta el pánico. Satanás. Satan.
3: Tienen a las marcas de tenis diciendo: No, no es cierto, nosotros no hicimos eso. Fue el rapero solo.
2: Me encanta porque los católicos y cristianos siempre caen. ¿Quieres hacer que pegue tu obra de arte, tu nuevo álbum? Tu podcast. ¿Tu po- <risa> 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 habla, habla de Satanás. La gente, los católicos, le dan toda la publicidad del mundo. Hacen uh-huh. que todos los chavitos lo quieran saber por qué están haciendo el escándalo. Y el, yo no hubiera visto, yo no me hubiera enterado del video de Little Nas y muchos otros, yo creo, uh-huh. si no hubiera estado trending en Twitter el nuevo pánico satánico. Y, y siempre caen, güey. Me encanta. Son tan uh-huh. predecibles. Uh-huh. Pero bueno... Él no es la única entidad que ronda por nuestras realidades. Y estas entidades tampoco son lo que creemos. Hoy me voy a adentrar un poco en el mundo de los demonios y les voy a enseñar sobre la demonología.
4: Oh. El vadía con su Pokédex, ¿no? Así. <risa> <risa> oh, ¿pero qué es eso? Choronzón. Poder ilimitado. <risa> Príncipe de las tinieblas. ¡Te
2: escojo a ti, hasta <risa> <Sí, bueno. risa> Demonología. Sí, no sabía demonología. que existía ese término. Sí, es el estudio de los demonios. La palabra demonio proviene de la palabra griega daimon, que significa ser divino. En la mitología griega, los daemon son un tipo de espíritu o inteligencia que existe entre los dioses y los humanos. Los daimones pueden ser buenos o malos por naturaleza. Muy al estilo de las hadas y todo esto que son nomás okay. seres que existen y pues, igual que los seres humanos. Hay, no hacen...
3: que otro es culo. Ajá,
2: Ajá. exacto. <risa> Aunque incluso los buenos actuar, este, pueden actuar de manera hostil cuando están enojados, igual que cualquier persona. Un buen Daimon, eh, se le llama Agato Daimon y uno malvado le llaman Caco Daimon, que no sé si se acuerdan para los geeks, de ahí viene el nombre del Caco Doom. de Duma. Yes. Sí. Tú me está bien verga. Sí. Tú no, 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 no,
0: no,
2: Perdón, pues ya perdí a la mitad de los, pero los que juegan, ¡doom! Pues ahí se tuvieron un mini orgasmo demoníaco. O sea, el cristianismo asignó a todos estos daimones y deidades paganas a las filas infernales de lo que ahora conocemos como demonios. Los daimones incluían varias clases de entidades, como espíritus guardianes de lugares, espíritus tutelares, genios, o sea, de Jin.
3: O sea, sí, no, pero es que es la misma lógica de que cuando una persona que no conoce. Eh, Asia. Asia
2: ¡Sí, güey! Yo
4: todavía lo estaba pensando, güey. A todos les dice chinos. ¿Chinos?
2: Eso es. Así Ajá, lo manda directamente a eso. <risa> no lo había pensado, qué hermosa sí. sí. Gracias, no, gracias, gracias. gracias. a <risa> ah, pues este, genios, espíritus ministeriales y semidioses. Ah, También. cabrón,
3: espíritus ministeriales entonces dan más miedo que los ministeriales <risa> reales. Sí, esos dan mordidas. <risa> ¿Te, te, ¿Te guacanazo con ectoplasma? No, güey.
2: <risa> También se han asociado con las almas de los muertos y los fantasmas, las estrellas, los planetas, las plantas, los minerales de la tierra, etcétera. Okay. Los daimones pueden apoderarse de los cuerpos humanos en la forma de posesión, especialmente con, para hacer profecía oracular. O sea, los, los que eran, las que eran oráculos, uh-huh. que eran mujeres, se dejan poseer. poseer para de ahí adquirir el, la habilidad de ver el futuro o el pasado. eso Y pueden poseer humanos para causar enfermedades físicas men- y mentales. Mientras que otros tienen la, una naturaleza vampírica. Ok.
3: De Además te absorben de energía. Ajá. Sí, te absorben energía.
2: Como los incubus y sucubus. Uh-huh. Platón creía que todo ser humano recibe un daimon en su nacimiento. Y este diamond es su intuición y su guía espiritual interna. Ok. Es esa cabecita, esa voz en la cabeza que te Ajá. dice. De hecho, si les gusta leer, o oh, la serie nueva está bien buena: la de Golden Compass, pero que se llama Instruments.
3: Uh, his dark instruments. His
2: dark instruments.
3: Uh-huh.
2: Se trata de esto. Todo el mundo tiene un daimon, pero. No, oh, his dark
3: materials. Dark materials, ¿no? his, dark
2: materials. Sí. his dark materials. Y el primer libro es Golden Compass. Pero ahorita okay. está la serie, creo que es de HBO. Sí. Y está muy buena, porque en la primera les, se las hicieron de Pedro Los Católicos.
3: Entonces, La serie de Bo. Por eso se dice en español, porque la H muda, güey, es Bo. ¿Bo? Es HBO en español.
2: No te enojes, no me enojo, ¿no? No le voy a dar crédito, por tonterías. Luego lo, lo sigue haciendo. Lo, lo va a seguir haciendo, borre. Tenemos que ponerle un alto. Tú y yo Ay, a somos... A mí
4: gustan esos chistes. ¿sí? Somos... la solo.
3: Es que lo que molesta es que te hicieron un chiste pendejo no lo entiendes al principio. Entonces tú te ves pendejo. güey. Esa es la parte... Te pica el orgullo. La neta sí. La neta sí.
0: Uh.
2: Pues... Fuera del monoteísmo, los demonios tienen una larga historia de interferir en los asuntos del mundo físico y la vida de las personas, aunque no con el objetivo de subvertir las almas. Actúan como embaucadores y pueden crear molestias... Este, molestias molestas, molestias, molestias, molestias molestas,
3: wow. Nos encanta, nos maman los peronazmos. En, este
2: <risa> en casos extremos, se les culpa de causar enfermedades, locura, desastres naturales y la mala suerte. Algunos guardan rencor contra la humanidad, como los yin, que de ahí viene la palabra uh-huh. Ajá, pero escribe d j ah, no?
3: Son los genios. Ajá, Son los genios de la lámpara y todo eso. Mm. Eh, los yin... <risa> no, o sea, no como el que les vende tierra, otro tipo de genios. <risa> 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 Saludos, mi genio. <risa> <risa> Chingonzote.
2: Los yin de la tradición árabe, este, por ejemplo, dicen que fueron los habitantes originales de la tierra y fueron desalojados por Dios en favor de los humanos. Así que ellos quieren que les devuelvan su Espérate. patria.
3: Ah. ¿Dios vino a gentrificar la tierra con sí, nosotros?
2: Sí, literal. Fuck. Y lo sacó a los ginkanos originales, uh-huh. como las hadas y todos los que vivían aquí. Y ahora ellos este, llevan a cabo guerrillas y terrorismo contra humanos con este fin. Terrorismo okay. mental. Uh. No fue hasta 300 años después de Cristo que la iglesia se vio con un problema. Si Dios es todopoderoso... Entonces, él también es culpable de lo malo que sucede en el mundo. Claro, es la gran paradoja. Claro, y esto no sería muy atractivo para los nuevos conversos que buscaban adquirir. Así que se, se decidió buscar en las escrituras a un enemigo totalmente maligno, la contraparte de Dios, que sería la personificación de todos los males y la cabeza de todos los demonios. Y es así como dieron con dos palabras que resolvió su problema. Satán y diablo. Las encontraron ahí en la Biblia, Satán en hebreo significa el que acusa o el adversario. Entonces siempre que lean, si leen la palabra Satán en la Biblia, leanlo más bien como el que acusa o el adversario. Y originalmente no era un nombre propio. Satanás como nombre propio de un ser casi no aparece en textos religiosos anteriores al Nuevo Testamento. No hay mención de, y cito, el Satanás o incluso un o Satanás. Pero un adjetivo, Satanás. Sí, es, es como decir el, el malo o el, el, al, nuestro bailar. adversario. Uh-huh.
3: Inclusive... <ríe> el peinetón, en este
2: caso. <ríe> sí. El... Y culo. <ríe> <ríe> Inclusive no se menciona en el Génesis. Por ejemplo, la serpiente que tienta a Eva no se equipara con Satán. De hecho, era simplemente una serpiente parlante.
3: Uh-huh.
2: El Antiguo Testamento presenta una variedad de adversarios o satanaces, incluyendo un ángel adversario en la historia de Balaam y el asno en el libro de Números, capítulo 22, versículo 1 y 2. Y cito, Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Yahvé se puso en el camino por adversario, por Satán. ¿Sí? Ahí lo men- usan la palabra Satán uh-huh. para algo que hizo Dios. Este, por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Ahora, dato divertido sobre esa ¿Los nota? ángeles tenían esclavos? No, In- no, friends. los criados eran de Balam. Ah, ok. Sí. No, no, los, los ángeles son los uh-huh. esclavos de Dios. Sí, sí. Dato divertido. En esta historia va el vato en la burra. La burra percibe al ángel que está invisible. El ángel va, lo ma- va a matar a Balamo. Porque sí, porque en esos tiempos hay una historia donde Dios se esconde atrás de un matorral para matar, creo que es a Jacobo. Y y y Jacobo lo agarra, lo pone en una llave y hace que Dios lo bendiga para soltarlo. Porque Dios le dice, suéltame, Jacobo. No, ni madre hasta que me bendigas. Y lo bendice. Pero Dios lo quería matar nomás porque sí. Entonces aquí también es otro de esos casos. Pero en esta historia, la burra sí puede ver lo que está pasando. Y deja de moverse, evitando que le corte la cabeza el ángel con su espada. Entonces Balaam se molesta y comienza a golpear a la burra y, cito, la burra habla y le dice ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Después de una discusión con su asna, Balaam logra ver el ángel. Tiempo después, una paloma embaraza a una niña de 14 años y varios años después, 100.000 personas fueron ejecutadas por ser brujas. Okay. Pero empieza con un asna que habla. Ahí viene la Biblia. Le pegaba en la nuca y sacar la lengua. (risa) 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 Pero bueno, esa es otra historia. Otras instancias donde se encuentra la palabra Satán en la Biblia es en el libro de Job, donde un Satanás, que es uno de los hijos de Dios, así se describe, camina por la tierra buscando personas para poner a prueba con respeto a su devoción a Dios. Otro Satanás, entonces aquí están refiriendo a gente que estaba en contra de las enseñanzas de Dios y que uh-huh. estaba diciendo a la gente que por qué creen en ese Dios, ¿no? no No se referían a un demonio. Otro Satanás como acusador se menciona en el libro de Zacarías en Esta. Crónicas. <risa> sí, wow. Wow.
3: Wow, wow,
2: wow, wow. Se tenía que
3: decir y se dijo.
2: Aquí <risa> sucedió, güey.
3: Ese libro con el que hay catecismo, ¿no? <risa>
2: Ay. en crónicas 1 un satanás desafía a David para hacer un censo de la gente o sea es, uh-huh, okay. hey, ¿cuánta gente vive en tu te reto a que sepas cuánta vive, gente vive en tu uh-huh. territorio y en el salmo 109 se refiere a los hombres malvados como satanás o satanés o sea adversarios el eh, todos... inclusivo <risa> todos están en contra de sí, los sata... de... Sí. satanás,
3: satanás, satanés
2: satanex satanex En el Nuevo Testamento, Satanás se vuelve más personificado como una entidad particular y única. Y los términos diablo, que provienen del griego y significa calumniador, y Satanás empiezan a usarse indistintivamente entre ellos.
3: Ok, entonces Entonces, ya se vuelve sinónimo
2: uno de otro. Como parecía un nombre propio, diablo o Satanás, lo empezaron a usar como una persona.
4: Pero Shido era Lucifer, ¿no?
2: Ahorita vamos a llegar a Ah. Lucifer. Los evangelios hablan de Satanás probando a Jesús en el desierto. En Marcos se le llama como Satanás y en Mateo y en Lucas es el probador o el demonio. En Lucas, el diablo promete a Jesús la gloria terrenal si rendirá el debido debido homenaje. En Lucas 10, Jesús comenta que ha visto a Satanás y cito, «caer como un rayo del cielo» que es una referencia similar a la caída de Lucifer mm. y que es referenciado en el libro de Isaías. Pero se refiere a Isaías a una profecía de una caída por venir, no una que haya ocurrido en el pasado. Ah, como la guerra de los mundos
4: que caían en el rayito. Ajá.
2: Pero él, él decía, ahorita a ver, Lucas también declara que Satanás entró en Judas para inducirlo a traicionar a Jesús. Para que se convirtió en el adversario. Ah, claro, porque la gente no puede ser nada más culera sin que se le mete el diablo. Sí. No, además, sin Judas no hay religión católica. Era Ajá. parte del plan de Dios. Ajá. Si alguien es divino es Judas, porque Judas lo terminan matando. Bueno, se suicida, pero vale verga. Y los si se suicida, técnicamente se va al infierno. Uh-huh. Mientras que Jesús es Superman y nomás resucitó y no le pasó nada. Uh-huh. No hubo verdaderamente un sacrificio. El sacrificio fue de Judas. ¡Oh, shit! Por traitor. Uh-huh. Pues, este, pues En el Evangelio de Juan... Hace referencia al diablo. Este, en el primero es, eh, y cito, el asesino de hombres desde el principio, que no significa verdad, en referencia que a menudo se toma para referirse a la serpiente del huerto del Edén. Aquí en el, en el uh-huh. Evangelio de Juan es donde empezaron a conectarlo con la serpiente. Okay. No tiene nada que ver. Y el mismísimo Baby Jesus se refiere a él mismo como el gobernante, se refiere a Satanás como el gobernante del mundo. No se acuerdan, pero en, cuando lo... Este, el, cuando tienta un, un adversario a Jesús, le dice, todas estas tierras son mías y te las puedo dar. Entonces mucha gente pues, se pregunta, ¿cómo que son de Satanás si Dios es el que... ¿What uh-huh. the fuck? Es porque no hay no, un no, ser. Era un, terrateniente. Era, era un terrateniente. Era un güey ajá, que era Un no, güey que tenía
3: terrenos, pues, el, se madreó a su carnal en una fiesta navideña. Bueno, todavía no era
4: Navidad, Navidad, sí, es cierto. Eh,
2: <risa> no, pues hizo que
4: incautaran a los demonios de la tierra. <risa> 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 pues a
2: huevo, güey. Pues Pablo se refiere a Satanás por su nombre como una obstrucción a sus esfuerzos por difundir el evangelio y como un agente de castigo para los malvados. En Corintios 2, versículo 10 al 11, Pablo indica que Satanás tiene sus propios planes para el mundo y que el perdón burlará a Satanás. O sea que si perdonas a tus adversarios, le vas a dejar de chingar. En la misma, este, también dice que los demonios son los ídolos sin vida de los paganos. Ok. Eso tiene aquí, más sentido. Aquí, ya aquí empezó a chingar a los dioses de los demás. En Apocalipsis, Satanás es sinónimo del dragón y serpiente. Prueba a la gente, lucha contra los ángeles y es castigado y atado. Satanás, Lucifer, el diablo y los demonios en la Biblia son entidades diferentes que representan diferentes personajes. Muchos históricos o se usa como una analogía. Fueron los padres de la iglesia primitiva los que se dedicaron a cimentar la identidad de Satanás como el diablo o la víbora del Edén y Lucifer.
3: Digo, nada en contra de la lectura, pero hay demasiados agujeros en la trama, güey. Y...
2: Oh, total, ahorita vamos a ver. No, a Te a eso, spoileré en el final, güey. Sí, ¿No sí, ¿Sabes qué va a pasar? Uh-huh. No se pusieron de acuerdo, es que se fue No hubo un editor. Uh-huh. Bueno, sí hubo, Constantino, pero uh-huh. no fue hasta el siglo II, este, después del invento de Cristo, que Justino Mártir decidió que Satanás era la serpiente. Y empezó a hacer canon. Esto es como Star Wars, cuando empiezan a hacer canon de cosas uh-huh. y luego ya no es canon y luego es canon. ¿Ves que hubo un pato? Un, pap, un pato, wey. Un papa. No, eso es, el pato es en la liga de los supercuates. Aquí no entra el pato, güey. Parece pato, güey. Anda <risa> de blanco. No, hubo un papa. Uh-huh. No, no me acuerdo si fue este o el pasado, wey, pero fue uno de los que nos tocó uh-huh. que quitó el purgatorio. Así, el purgatorio ya no es canon. Y luego es el, el man, otro man. lo regresó a canon. Pérense, ¿cómo? Pues que no pueden cambiar las reglas divinas. A ver,
3: yo, yo quiero el Snyder Cut de la Biblia ahora, <risa> <wey>. <risa>
4: Es es que era como un grupo de de señores que se juntaba a lectura, ¿no? Y se ponían ebrias antes de leer el libro y de comentarlo, güey. Sí, sí,
2: ahí se iban inventando, güey. Oye, esto tiene sentido. Ah, pues hay que decir que es esta chingadera. (risa) Es el mismo, cabrón. Oye, (risa) oye, oye, carnal, aquí sé que una burra habla, güey, que pues lo dejamos. Sí, (risa) Sí, guacha. Silbando. (risa) (risa) Ay, güey. Bueno, y luego después, lo que hizo Justino Mártir es que pegó la caída de Satanás, predicha en Isaías, con la descripción de la caída de Lucifer. Uh-huh. Justino también vinculó a Satanás con los hijos de Dios, o los watchers, los observadores, y los poderes y principiados asociados, que son dos órdenes de ángeles. O sea, se llaman los, los poderes y los principiados. Okay de la pístola, con dioses paganos y demonios. Empezó a agarrar, ah, pues estos dioses de acá son demonios y estos son ángeles. Y otros padres de la iglesia, como Teófilo y Tertuliano, también colocaron a Satanás como tentador en el huerto. Y fue un tal Cipriano quien propagó el mito de que el diablo había sido una vez un amado e íntimo ángel de Dios que pereció al principio del mundo por envidia a la humanidad. Ah, También por eso empezaron a...
3: Es que si es como creas este, más, más conflicto en la trama, güey, obviamente. Es un...
2: Sí, hay que darles crédito. Faltaba un buen antagonista. Güey. Sí, Sin un buena... Antes del Snyder Cut, <risa> Steppenwolf no tenía backstory y entonces fue, fue pésimo antagonista. güey. Necesitas que tú ya no tengo un backstory, <risa> que te importe. <risa> Para el 250 después de Cristo, el padre Orígenes de Alejandría fue el primer miembro de la iglesia en reinterpretar Pero a Satanás. se llamaba Orígenes. Orígenes. Wow. Orígenes pues Génesis <risa> este de la iglesia se encargó de reinterpretar a Satanás en el contexto de Lucifer. Basándose en documentos bíblicos falsos escritos 100 años después de Cristo, afirmó que el ángel Satanás fue ordenado por el arcángel Miguel a inclinarse y adorar a Adán, hecho a imagen de Dios, pero se negó porque Adán era inferior. Es
3: pues puro redconing, güey, es como la de Spider-Man cuando sale el pinche Sandman, güey. <risa> O sea, ya había pasado algo y luego, no, vamos a cambiarlo y vamos a meter a este güey que ese sí. güey es el que lo provocó todo. Güey.
2: Ahora ese... Ah, ese. <risa> este, y ahí fue donde dicen que Adán debería de hablarlo él y los ángeles bajo Satanás también se, ne- se niegan. Así que Dios los echa a todos del cielo y así nació el mito de esta historia y el heavy metal. ¿Suchás? Sí, pero... T- todo eso también se lo inventaron Maldice, hasta los 50 años después
4: de Cristo. Maldice, echa mentiras y escucha música heavy metal. Ajá. El Ajá. consejo del diablo es a Bart Simpson.
2: Sí, de hecho, este episodio, si no están sus hijos ahí, tráiganlos cerca. Ahorita les, les va a importar, los va a educar mucho. Ajá. El profeta Muhammad fue influenciado por este texto y vuelve a contar la historia en el Corán. O sea, él ya está agarrando el retcon, el nuevo canon. <risa> Solo que aquí el diablo se llama Iblis, que significa desesperanza, que es el jefe de los jinn.
3: Ok. Entonces
2: ellos tenían, ya existía Iblis, que era un espíritu de la tierra que tenía a los Jin. Es como si los noruegos hubieran dicho, ah, sí, Odín es el diablo. Es el diablo. Y es ahora el... Thor y todos sí. ellos son demonios. Y hicieron lo mismo. Esta idea de que Satanás fue derribado por su negativa de adorar a Adán no se arraigó en el cristianismo al principio. Y la narrativa cambia a que Satanás está celoso de los humanos, pero ¿Cierto? solo después de su caída. Ajá. O sea, ya que cuando ya lo mandan al infierno Antes se enoja con nosotros Hasta se aventó una reta de fútbol Con Jorge Campos y el Cantona Güey
4: <risa> Anunciazo, güey como, como
2: 20 personas le entendieron a ese Sí,
3: 20 personas en la línea de su vacuna COVID Le entendieron esa referencia
2: <risa> Dejen de escuchar el paya
4: Y vayan a ver el video
0: ah.
2: Pues más tarde comenzaron a identificarlo con los dioses del paganismo. Se desarrolló la idea de que Satanás tenía derechos sobre la humanidad y el mundo, este, sobre la humanidad y el mundo por el pecado de Adán y Eva. Además, empezaron a decir que la redención de este pecado original uh-huh. se hizo por medio de Cristo, okay. quien pagó la deuda con su propia vida. Entonces, ya 300 años sí, empezaron están, a decir, uh-huh. a mezclar ahí todo un desmadre para tú ya eres malo y tú eres malo y tú eres malo. Y Jesús te salvó. Ahora se la debes. Sí. What, what?
3: Es como Jesús. cuando se sale de control el chisme, güey. O sea, empieza un chisme y luego termina en algo completamente diferente y luego de repente te llega la versión del chisme uh-huh. inicial y te dices, no
4: mames, yo estuve ahí. Eso no pasó. Y luego güey. sale que estuviste platicando con Kate Reneer y de Next. <risa> <risa> ya no puedes hacer mal respecto. Ya hasta en Twitter <risa> y ya chiste. <risa>
2: Pero sí, muchas de estas cosas asumimos, más porque crecimos yo por mucho tiempo, que vienen en la Biblia. Cosas tan como los siete pecados capitales no vienen en la ajá, Biblia. Todos esos son interpretaciones nunca son describen, escritos de ajá, la iglesia. Ajá. Fueron monjes los que lo inventó. Y luego, el infierno nunca lo describen en la Biblia. Eso lo hizo Dante Alighieri. Uh-huh. El diablo sí, nunca lo Sí se menciona,
3: describen. pero no explícitamente. No, no, ajá, no ajá.
2: exacto. No, no, nunca dicen, es un lugar con fuego y te van a torturar. Y, uh-huh. no. Eso y fue Dante Alighieri. ¿no? El bueno. diablo nunca lo describen porque no existe. No son nomás el adversario hizo esto. El adversario hizo el otro. Uh-huh. No dicen un güey rojo con cuernos y pata de cabra sacó a bailar a Jesús y luego Jesús volteó para abajo y dijo, ¡ah, la verga! Ajá, Ay, ¡Pata de cabra. Ajá, de Y lo salió corriendo Ajá. de su quinceañera y pues es la quinceañera de Jesús. Es mi, mi, mi <risa> versículo favorito de la Biblia. O.
4: Qué difícil correr con pata de gallo y cabra. <risa> <Ajá>.
2: <risa> como cojo feliz, así corriendo. <risa> Pero pues así es como la religión católica se hizo de un antagonista. Pero necesitaban una imagen para completar el branding. Y fue justo de los dioses paganos donde encontraron su nuevo logo del mal. Tal mención del antiguo dios griego Pan parece este, amenazadora. Y fue uh-huh. aproximadamente, que el Pan para los que conocen es un sátiro, como el de... Como este, El laberinto del fauno. De uh-huh. uh-huh. Es un sátiro, un fauno, pero este se llama Pan. Entonces, uh-huh. Aproximadamente en el año 300 después de Cristo. La demonización del dios pagano Pan había comenzado. Sí. Mm. Nieto de Goku. <risa> <risa> no, voy a sin decir esa madre, pero... <risa> Ay, anyway. No está bien. El Nieto de Goku. Sí, sí borra. <risa> <God> amén. <it. risa> y continuó hasta que el mundo occidental uh-huh. asoció en gran medida las imágenes de Pan con el diablo. Uh-huh. Para los griegos, Pan era un pastor, era mitad cabra y mitad hombre una entidad de la naturaleza, no el anticristo o un ser que estaba dispuesto a corromper y robar las sí. almas de los hombres. De hecho, se la pasaba bien vergas en orgías. Uh-huh. Y... <risa> era, era un chingón, güey. Sí, era, bueno. era, era el alma de la fiesta y es la parte terrenal. Nos re- representa la, la parte humana de, de sexo y pistear y disfrutar de la vida y, y los sentimientos. Pan era lujurioso, tocaba flautas y, por lo tanto, era musical. <risa> ah, ok. Y no, tocaba no, flautas este, con um, y sin albur. Okay. <risa> De hecho, hay una sentido? flauta que es el pan. Que sí, es sí, la flauta de pan. La flauta de pan. Pero aparte también tocaba flautas. Ah, claro. Este, era un dios de la naturaleza y le encantaba pistear. Además de su aspecto demoníaco, cuernos, patas de cabra, tocar la flauta, otro factor impulsó a los católicos a agarrar la imagen de pan como su mascota del mal. Verán, aunque se habla mucho en las escuelas y los libros de texto de los principales dioses olímpicos, o sea o Zeus y su pandilla, se ve claramente en la evidencia arqueológica que Pan era el dios favorito del pueblo griego. Y cito, es un hecho que hay más dedicatorias a él que a cualquier otro dios. Esto llevó a los teólogos cristianos a demonizar a Pan. Sintieron un competidor poderoso por los corazones de la gente que querían convertir. Y esta demonización fue una tergiversación deliberada de los ideales paganos a medida que el cristianismo extendía su influencia por toda Europa. Después de que el Concilio de Nicea emitió el credo de Nicea y la Iglesia Católica Romana fue establecida en el 325 después de Cristo, los teólogos cristianos, comenzando con Eusebio, transformaron a Pan de un dios benigno de la naturaleza en Satanás, el gran adversario. Mm. 325 años después de que pasó todo, es cuando ahora sí ya tienen una imagen. Ah, el diablo es ese güey. Entonces,
3: en su concepción, (risa) la Iglesia Católica es intolerante al gluten. Sí. Muy bien.
2: Wow. Malditos. Y el resto de la historia de la gran serpiente, el rey del pozo sin fondo, el adversario, el príncipe de las mentiras, fue obra casi toda de un solo hombre. Un, el teólogo más famoso e influyente de los 1200. El teólogo González
4: sacaba su biblia gigante, la ventana y los iba volando. Es
3: culpa de Borre, güey. Estamos viendo memes de Tao Pai Pai. Tengo González vestido de Tao Pai Pai y por eso lo tengo presente ahorita, güey. Bueno,
2: no, no. No, no así. Claro. No, si, no hay referencia a Dragon Ball Z en este tema, güey.
3: Es culpa de Borre, güey.
2: Gracias, Borre. Gracias por hacer esto, güey. estaba hablando de Santo Tomás de Aquino. Ah, claro. Mm. Fue él quien este, infirió que los ángeles habían caído por orgullo y, eh, orgullo y envidia. O sea, orgullo y envidia, orgullo, Porque los otros pecados capitales se relacionan con apetitos físicos y los ángeles no pueden tener este tipo de apetitos. Entonces aquí él ya agarró pecados que son inventados, los siete uh-huh. pecados capitales, y dijo, los ángeles nomás pueden tener orgullo y envidia porque los otros eh, lujuria y todo sí, eso. Lujuria, ¿no? gula... Pero entonces, ¿de qué verga sirve irte al cielo, güey? De o sea, nada, güey. Vas a estar ahí pendijeando. Tienes que ir a misa todos los días, 24-7, güey. No puedes masturbarte, no puedes pistear. Tienes que rezar todos los días. No van a salir los Backstreet Boys ni Joins Mágicos. No, güey. no Seth Rogen nos nos engañó Nos engañó bien gacho, (risa) güey.
4: Yo he pensado en ese cielo todo el tiempo. En
2: el cielo (risa) que estás a topar es a Hitler y a la madre Teresa, güey. Ellos son los que están en el cielo. Pues él fue el que juntó y dijo, por eso se cayeron los ángeles y empezó a agregarle uh-huh. canon a todo. Y agregó el detalle de que al caer se fueron al infierno, donde su función era atormentar las almas de los pecadores y que Satanás era su gobernador. No fue hasta Tomás de Aquino que se empezó toda esta okay. mitología, no viene la Biblia.
3: Pero Tom, o sea Tomás, lo <risa> es que no me acuerdo bien, porque sí me acuerdo haber leído algo de Santo Tomás cuando pues, secundaria católica. Ajá. Pero no me acuerdo si lo escribía como si fueran visiones que tenía o nada más era...
2: Creo que tenía de o sea, las dos. Pero las... Fue, sí fue un teólogo que se hacía todas estas preguntas así de... <ríe> okay, de ¿Por qué? ¿Por qué existen los demonios? Y se inventaba el... Okay. Es el mejor escritor de fan fiction de la historia, güey. O sea, él evidente. llenó todos estos huecos de... <ríe>
3: <ríe> o sea, es así como esta... Hicieron el 50 Shades of Grey basado en, en Twilight. En Twilight él se aventó <ríe> su... Ah, ok.
2: Su 50 Shades bien, bien porno, güey. Porque así los demonios y vegan y te cochan. Y... <ríe> Padre nuestro que estás en el cielo. así Era súper nasty el Tomás de Quinoza y si te pones a pensar todo lo que inventó. <risa> para el siglo XVIII, el influyente Daniel Ernst Schleischmarker, que fue de 1768 a 1834, era el ministro de la iglesia reformada. Él fue el que hizo que el concepto del diablo... Este, no, él, él dijo, perdón, que el concepto del diablo era supersticioso y intentó reformar este invento que para él era arcaico señalando que Jesús y sus discípulos hicieron pocas referencias directas a Satanás y que no, no era un, uh-huh. como un personaje. Este, y para él no era algo que se debería de manejar en la Biblia. Pero luego Schleimannster este, argumentó que Satanás no existe y que no es más que una metáfora del mal. Y la iglesia le dijo, fuck you. ¿Cómo te atreves? Tiene no, que ser un guaja. ¿Cómo vamos a gustar a nuestros niños para que nos hagan caso, güey? Sí, o sea, tú llega y dile, a, explícale la, la
3: metáfora del mal a un niño de cuatro años y no vas ah, a ver qué pedo. No. Pero llega y dile, te va a picar este, con un tridente, un güey con cuernos. Dice, ah, no, pues ya no voy a decir groserías. Ajá, ya no le voy a contar
4: mentiras a mi hermanita. Uh-huh. Yo pensé que te iba a pegar a picar un güey con toga, güey, con un uh-huh. cabardino, de esa madre que
2: usan los padres. <ríe> Sotana. 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 <ríe> no, eso sí pasa, eso, sí, eso, sí, eso sí es de miedo, de veras. Uh-huh. Y esto nos lleva a el otro demonio más conocido, el que la gente comúnmente confunde con Satanás. Lucifer. Claro. Uh-huh. En latín, Lucifer significa el portador de la luz, o portador de luz. Y luz originalmente Fer. se asoció con Venus, la estrella de la mañana. Y por eso luz. Lucifer, uh-huh. morning, morning, star, morning star, estrella de la mañana, Venus es la estrella más brillante. De, de la mañana. Por eso le dicen la, la estrella de la mañana. Sí, porque es un planeta. Pero bueno. Perdón. Sí, es un planeta. <risa> es un planeta me asustió, sí, pero no la sabía. gente lo
3: veía. y Decía, ah, esa estrella brilla un chingo y luego ya después se dieron cuenta que no era una estrella. O sea, era un planeta. Y luego se a Galilei.
2: <risa> la iglesia... Oh my God. La identidad de Lucifer como un ángel hermoso y orgulloso que fue arrojado del cielo con sus seguidores que se convirtieron en demonios se basa principalmente en la leyenda y literatura, literatura poética. Como en las obras de Dante y John Milton. ¿John ¿Sabes? Milton, el duérmase? No lo no es él.
4: ¿No? Ok. Tal vez sí, güey. ¿Qué tal si está hipnotizado para no envejecer? ¡Duérmase! Duérmase.
2: La única referencia bíblica a Lucifer ocurre en Isaías 14:12. Y cito: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo del amanecer. Esta referencia es probablemente sobre el rey de Babilonia y no es más que una predicción de la eventual caída de Babilonia. O sea, él está diciendo... Porque por lo general te referías a los reyes y a gente. Ahorita vamos a ver... Este, como le, la estrella de la mañana o el iluminado. Claro. Y él decía, ese güey va a caer como todos los demás, porque Babilonia sí. nos, no nos quiere.
3: Aquí tuvimos una lucero que tuvo... No fue una caída, fue un pedo, pero fue en Televisión Nacional. Entonces...
2: <risa> y se echó un pedito, ¿no? ¿Te una vez en vivo. Sí, por eso. Ajá. Ajá. <risa> pues cuando el Papa oh. Damasus I encomienda a Jerónimo de Estridón a traducir la Biblia del hebreo al latín en el año 382, conocida como la Vulgata, que a su vez se convirtió en la Biblia oficial de latín, este, pues sí, la Biblia oficial en latín, de donde empezaron a sacar todas las demás Biblias, él y varios eruditos se dedicaron a hacer un desmadre. La calidad y el estilo de los libros individuales variaban. Unas traducciones no venían del hebreo, sino del griego, lo que causó graciosísimos errores en la traducción. Como cuando se tradujo la palabra griega partenos, en lugar de la original hebrea ha alma. Verán, ha alma significa mujer joven, mientras que partenos significa virgen. Y mm. eso cambió la historia para siempre cuando ahora nos referimos a una mujer virgen que dio a luz, a originalmente que era una mujer joven que dio a luz. Uh-huh. Y todo el mito de la Virgen María fue por culpa de una mala traducción porque la palabra para virgen en en hebreo es betula y nunca se usa esa palabra para escribir a María. Jamás. Ok, entonces... Entonces yo ya no me siento mal de cuando la cago en en errores de ortografía así, porque ese sí nos mandó a la chingada. Ese pequeñito error. Fue durante todo este desmadre que se convirtió en canon el mito de la rebelión de Lucifer contra Dios por el pecado del orgullo que hizo que él y sus seguidores fueran arrojados del cielo Y que los ángeles caídos perdieran su belleza y poder y ahora los convirtieron en demonios. De hecho, antes de esta nueva edición, la palabra Lucifer o la estrella de la mañana había sido utilizada, como lo mencioné antes, para referirse al rey de Babilonia y como el apodo del mismísimo Jesus Christ. Ok, eso tiene más sentido. Claro, porque en Apocalipsis 22.16 dice, y cito, «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias». Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. I am the morning star, porque el Lucifer significa alguien iluminado. Nunca fue un diablo, nunca fue un ángel, nunca fue nada. Y más que nada, no es Satanás. No tiene nada que ver. No sé,
3: esto ya nada más me suena como a una campaña de Dungeons Dragons que
2: se le control. Güey. <risa> sí, cabrón, güey. En la Edad Media, tanto Lucifer como Satanás fueron usados como nombres para el diablo se sea,
3: juntaban a los tres, ¿no? Lucifer, Satanás y el diablo. Pues, ¿qué? Tenía que
2: ver otras, otra trinidad. Sí, y de hecho, la trinidad del infierno ni siquiera es esa. Lucifer se usaba como el título de la precaída y Satanás era como el amo del infierno. Entonces, okay. era Lucifer y luego cuando se fue al infierno ya es Satanás. Empezaron ahí, pero esto fue ya entre la gente empezó a confundirse por eso. Era
4: pero, el... ¿no crees que más bien fue así como de... O sea, tú, tú, Lucifer, eres un Satanás y ya por eso se le quedó el Satanás?
3: No, ah, o sea, más claro. bien en la, o sea, agarraron esa historia y dijeron, este güey, o sea, como que primero agarraron el concepto de Satanás uh-huh. y dijeron, es nada más es, no es un adversario cualquiera, nada más es un ser. Sí. Le vez vez dijeron, este ser es, es el güey que se cayó del cielo. Ah, ya. Yeah. O sea,
2: y luego después salió uh-huh. la historia de Lucifer, que también se cayó del cielo, dijeron, pues tienen que ser el mismo. Entonces la gente empezó a asociar a Lucifer con Satanás. Ya. Yeah. Y con el diablo, cuando eran nomás otras palabras que tenían otro significado. Así como la gente cree que María Magdalena, la prostituta, es María Magdalena, la esposa de Jesús. Pero son diferentes. La historia de María Magdalena de la prostituta... Se les olvida que pueden
3: existir los tocayos desde hace (risa) miles de años. Sí,
2: y luego la la María Magdalena que estuvo con Jesús durante toda su vida. Incluso, ¿quién fue a recibir a Jesús a la tumba? Su mamá y su esposa. Era María Magdalena y y María. Pero para esconder todas estas cosas que se veían medio raras y lo lees bien, la, la iglesia empezó a, como a juntarlas para uh-huh. que pareciera que María Magdalena, que era la mano derecha de Jesús, fuera menos importante y la, la compararon con la prostituta. Que era uh-huh. la mano derecha, pero por un costo. <risa> ¡Ay, güey! Bueno, bueno, en el paraíso perdido de Milton, no ese <risa> Milton... Y el infierno de Dante, fortalecieron la conexión de Lucifer con Satanás. De hecho, el infierno, como lo conocemos, les decía, proviene de la imaginación de Dante y su divina comedia, no de la Biblia. Uh-huh. En el mormonismo, Lucifer o Helel es un brillante y poderoso arcángel que es uno de los hijos de Elohim, que es Dios y Padre, y es hermano de Yahweh, que para los mormones es Jesús. Uh-huh. Es hermano de Jesús. Esa sería una épica... Película. Imagínate uh-huh. ese escena, está Dios y lo llega Jesús así con su armadura bien vergas, ¿no? uh-huh. así un rosario con picos. <risa> así que, ¿qué quieres de mi padre? Y luego en eso llega otro de acá, ¡Tun, tun, 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 tun! con otra armadura bien vergas. Uh-huh. sé ve que el Lucifer y lo voltea. Y lo, Hola, hermano. ¡Pum! Y ahí se acaba el primer capítulo de la serie. ¿Qué? <risa> Son hermanos, Jesús y Lucifer. ¡Pum! me lo back, uh-huh. va a haber un, un flashback. Cuando eran niños, güey, y Lucifer tenía viboritas y Jesús está <risa> comiendo su lechuga y reviviendo pájaros, güey. Luego se las mando a Netflix. Multiplicando panes. Sí. Este, 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 para los mormones ellos están exiliados en la Tierra y se les permite tentar a la gente. Cuando el propósito de Elohim se haya cumplido, o sea, que todos los mormones estén viviendo en su propio planeta. Claro, porque eso no es... se sabía los mormones cuando te muestras a tu propio planeta uh-huh. lleno de mujeres. Te vas a tu esposa. Lucifer y sus demonios serán exiliados a la oscuridad exterior, completamente alejados de la luz y el amor divino. Y en las jerarquías de demonios, en la tradición mágica hermética, Lucifer es emperador del infierno y está por encima de Satanás, quien es uno de sus lugartenientes. Cuando es conjurado, aparece como un niño hermoso y gobierna sobre los europeos y los asiáticos.
3: Wow, (risa) ¡Ok! ¿Y a
2: nosotros qué nos toca, güey? ¿Qué nos mandan o qué? Nadie, güey. ¿Nadie? Nadie. Sí. Un tonatiuh alguien que quiere entrar en el alquiler. ajá, alguien <risa> chido. Y dato divertido, <risa> en el siglo XIX, Lio Taxi, un francés que sobresalió en engaños que tenían que ver con el ocultismo, perpetró el fraude de que la masonería se asociaba con la adoración de Lucifer. Y aunque el engaño fue completamente expuesto, el rumor aún continúa. Sí, se quedó ahí. Se quedó y Por eso los masones son satánicos. Es por un rumor que me estuve...
3: Sí, no, los masones nada más son un, un, un club muy raro.
2: Ajá, con, con mucha sabiduría mm. esotérica, bien vergas, No tienen que ver con Satanás y Lucifer. Para los ocultistas modernos y los satanistas, Lucifer representa la sabiduría, la iluminación, la libertad, la rebelión y la redención. Y no existe como persona. <risa> Ajá. Lo que que buscamos es... Es una
3: metáfora. Una
2: metáfora para lo que podemos ser los seres humanos chingones, listos, contentos. Te veo preocupado, güey. Sí, güey,
4: como que me está cayendo en los huevos la gente esa.
2: (risa) El cabrón. Todo se va a poner mejor. Todo todo es malo, ¿no, güey? Sí. Sí. Ahorita te voy a enseñar el camino. Ya les conté la historia de los dos demonios más famosos. Así que podemos pasar a los rangos más bajos. Como hay literalmente miles de demonios, ya que, como les conté, todos los dioses, semidioses, entidades y espectros fueron convertidos en demonios por la iglesia. Escogí varios que encontré interesantes. Si no serían, puede hacer todo un podcast nomás de puros demonios. Pues demonios agarraron
3: ¿verdad? la iglesia católica llegó, agarró a todos los semidioses, dioses y demonios de otras religiones, les puso su código de barras y su numerito en la muñeca y les dijo: se quedan aquí.
0: <risa> sí. <risa>
3: Es un ganado, un ganado Simón. Era un chiste del holocausto, Borre, pero bueno, nos quedamos con ganado. Sí, yo
2: sí lo entendí. Yo... <risa> no, no, no.
4: Pues, Me gusta que seas tan noble. <risa> pues que eso ya fue hace mucho, ¿no? Un ganado. Eso está pasando ahorita.
2: Acompáñenme ahora, pues, a explorar el oscuro, tenebroso y peligroso mundo de la demonología. Asmodeus, también conocido como Asmodai Asmodeus y DJ Sidonai. No te quedas, no es DJ, pero sí es Sidonai. <risa> <risa> Se considera el demonio de la lujuria y los, los celos. ¡Uh! Es el demonio 32 de los 72 demonios de la goetia del rey Salomón. Hay toda una historia de que el rey Salomón con un anillo mágico capturó a 72 demonios e hizo que le construyeran un palacio. <risa> Todo por no pagar al bañero. Sí, güey. Pinche gente, güey.
3: O sea, no, 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 no están satisfechos con esclavizar humanos. Es, quiero que esto salga más rápido. Voy a esclavizar un ente mágico, güey. Un chingo, uh, un 72. Un chingo.
2: 72. Uh, 72. Ahorita están te... como cinco, ¿no, güey? No tantos. <risa> Ay, güey. Pues los principales objetivos de Asmodeus son prevenir las relaciones sexuales entre marido y mujer, arruinar nuevos matrimonios y obligar a los maridos a cometer adulterio. Mm. También es uno de los principales demonios involucrados en casos de posesión. A lo largo de la historia, ha sido considerado como uno de los más malvados de los demonios infernales de Satanás.
3: Esto nada más es porque un chingo de vatos le han puesto el cuerno a su esposa y dijeron, no, me poseyó Asmodeus, ¿verdad? Sí,
2: Asmodeus vino (risas) y se metió ahí por
3: el... Sí, yo no quería, pero... Asmodeus Asmodeus me hizo
2: hacerlo. Exacto. Por lo general, se le retrata como que tiene tres cabezas, la de un ogro, un carnero y un toro. Todas las criaturas sexualmente licenciosas, básicamente, o sea, que representan sexualidad. Tiene los pies de un gallo, otra criatura sexualmente agresiva. Tiene alas y cola de serpiente. Monta un dragón que respira fuego, y cito, y admite que le tiene miedo al agua.
3: Wow. ¿Qué? Qué no hay ningún
2: demonio que nada más <risa> Porque no hay ningún demonio Que nada más parezca un perrito, güey Y ya Si sí hay. Sí, sí hay así, jo, que es un o sea, gatito, güey Pero sea, o sea, ahí no es bien complicado güey. Tiene siete caras, va arriba de un Volkswagen <risa> que, vale, que sale del Cirque du Soleil güey, Tiene alas porque va arriba de un dragón ojete, güey va arriba que... de un dragón? va arriba de un dragón? no dijiste. Por eso, ¿no irías arriba de un dragón aunque tuvieras alas? Pues sí, pero ¿para qué, güey? O sea, ¿Para que le pegues como a Yoshi? <risa> tampoco, tampoco. Esto es importante, güey. Por si... Sí, todo esto es para que los puedan invocar, eh, obviamente. Tampoco le gusta el olor de incienso y de incienso hecho de hígado de pescado. Ah, no mames, luego mi favorito, güey. El copal huacala, güey. Pero el de hígado de pescado, mmm, qué rico. Hígado de pescado, güey. Pues Asmodeus tiene sus raíces en la antigua Persia, su nombre deriva de Aeshma, uno de los siete arcángeles o Amarahat Spans de la mitología persa. Los hebreos lo absorbieron a su mitología, donde alcanzó una reputación infame. O sea, para los persas era, uh-huh. era una un, divinidad, uh-huh. era un dios. El rey Salomón, les contaba en la historia, ató a Asmodeus y ordenó que fuera golpeado. Después lo comandó para que declarara sus actividades.
3: Sí, agárrenlo a bachones. Sí. En las tres cabezas.
2: ¿Quién es su madrina? Asmodeus era una PGR por sí solo y con su anillo. Salomón. As- Salomón, perdón. Ajá. Asmodeus dijo, y cito, soy el renombrado Asmodeus. Causo que la maldad de los hombres esparza por todo el mundo. Siempre estoy tramando conspiraciones contra los recién casados. Le estropeo la belleza a las vírgenes y hago que sus corazones se enfríen. Difundo la locura en las mujeres a través de las estrellas. Y yo a menudo he cometido una serie de asesinatos. Yeah. <risa> 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 o sea, Básicamente inventó los horóscopos. ¿no? Uh-huh. Este, después de escuchar esto, Salomón le puso unas cadenas de hierro y lo rodeó con 10 tinajas llenas de agua porque no le gustaba. <risa> y lo rodeó co- este, con incienso de hígado de pescado. Uh-huh lo que hizo que se quejara el demonio amargamente. Luego lo obligó a fabricar vasijas de barro para el templo. Neta, güey.
3: Todo por no querer contratar obra de, ¿Ese güey de mano de, de obra
2: calificada, ¿Eh? bien pagada, güey. ¿Salomón de dónde era? ¿Dónde? ¿El rey Salomón del Medio uh-huh. Oriente? El rey Salomón
3: era socio de Salinas Pliego, ¿no? Eso me suena, güey. <risa> <me
2: suena>, <risa>
4: que vaya a África, güey. No remunerar por favor, ¿no?
2: gente, güey. Pues esa, esa es la pobre historia de Asmodeus y Salomón. Wey.
4: ¿Y ya se murió Asmodeus?
2: No, los le, el, este Salomón. Ahí sigue. No, sí, sigue le, en una parte le dijo así de que no creas que bien poderoso y la chingada. Y le dijo, este no, pues lo que pasa es que el, no tengo el anillo. Préstame tu anillo mágico y te voy a enseñar lo poderoso que soy. Salomón le prestó su anillo mágico y el güey le dijo, ¡Ja, ja, ja! me la pelas y se le peló, güey. Wow. Sí, estoy, es, estoy son, muy son villanos de caricatura, güey. Pero si tú ahorita quieres invocar a Asmodeus, él te enseñará aritmética, geometría, astronomía y todas las manualidades. Ok. Que si ven los 72 demonios, demonios de la Goetia, todos te enseñan cosas así. Ok. Ahora vámonos con... Y aburridos son. (risa) Uno de mis favoritos, Astaroth o Ashtaroth. No, o sea, qué culero, güey, que
3: así toda la vida estudiando de monología y logres invocar a uno así. Está enfrente de ti, güey. Y te dice, a ver, ¿tienes papel cuadriculado, güey? Porque, o sea, no sé qué más quieres de mí, neta.
2: Qué pedo, lo soy Asmodeus. Vamos a sí. hacer guantes necesitamos hot glue y clear. Tienes tapitas de Coca-Cola.
4: Tienes transportador, porque ahora lo vas a usar. Güey.
2: Así es, Lolo. Síganme, denle like y síganme en mi canal de Asmodeus.
4: Sí, por eso te enseñan el de Pitágoras, güey. En secundaria, por te Arriba, Satanás.
2: Pues Ashtarot se convirtió en demonio cuando los católicos decidieron satanizar a la antigua diosa madre fenicia de la fertilidad. Astarte o Ashtoret también conocida como Ishtar o Ostara o Eostre. Porque el, eran de los fenicios y los alemanes uh-huh. y en todos lados. Que ahorita que fue Semana Santa, Ostara o Estore, de ahí viene Easter, de ahí viene la Pascua. Uh-huh. Entonces celebramos este, la Semana Santa y Pascua no es por Jesús. Eso se lo inventaron también esa fecha. Es para comer capirotada, güey. Es para eso. Cocinado, Pero la razón por la que en Pascua se usan conejitos y huevos Es porque es la temporada del renacer, de la fertilidad. Y lo que representa fertilidad es el conejo y los huevos, porque es la primavera, es cuando regresan todas las plantas y las cosechas, y los católicos dijeron: vamos a chingarles esa fecha. Este es ahora el el cumpleaños de Jesús. No, el cumpleaños, bueno, su resucitación. Resucitismo, ah, peches, pues. resucitación. Ajá. Pero resucita si, es, dos, si güey. celebraron Pascua, ey, Celebraron fiestas paganas. Díganle, es como las niñitas
4: groseras, El que le sopla el pastel, güey. <risa> Estos putos.
2: Hell Ostara. Caen gordos, güey, neta. Pues, pues bueno, sí? Para agregar insulto a la herida, los católicos además la convirtieron en hombre, güey. Hmm. Porque Astaroth es hombre. Lo convirtieron en uno de los ángeles caídos y el 29 de los 72 espíritus de Salomón. Según la tradición judía, era un ángel de alto rango, ya sea uno de los serafines o un príncipe de tronos antes de su caída. al es un gran duque, comanda a 40 legiones de demonios y es el tesorero del infierno. <risa> <risa> o sea, ese güey es al que le cae el sat. Pobrecillo, güey. Nice. Qué pinche estrés. ¿Sabías que había tesoreros en el infierno? Pues claro, güey. No, mames. Él es uno de los tres demonios malvados supremos junto con Belzebub y Lucifer, la trilogía, la, la, la satánica trinidad. trinidad. Ajá. Y en el gremur- Grimorio Verum, o el Gran Grimorio, que datan del siglo XVIII, dicen lo mismo. Y en el Lemega- Lemegatón aparece como ya sea un ángel hermoso o feo montado en un dragón, sosteniendo una víbora. Posee un hedor poderoso y aliento apestoso, Dice que los magos que desean conjurarlo deben sostener un anillo mágico. Que ahí vienen las instrucciones: cómo hacer el anillo mágico. Claro. Debes de sostener el anillo mágico frente a sus caras para protegerse ellos mismos contra el olor. <risa> o sea, el anillo es para que no habían tic-tacs y Ajá. chicles en esos tiempos. O Según sí, me
3: roje bien culero, güey. Tú sabes, <risa> tú sabes.
2: <risa> pues Astaroth enseña todas las ciencias y es el guardián <risa> de los secretos del pasado, presente y futuro. Es invocado en rituales nigrománticos de adivinación y cuando lo quieran conjurar en ritos mágicos deben realizarse, y cito, los miércoles por las noches entre las 10 y 11. Si aparece, dará respuestas. Es ¿Qué zona horaria? A ver. Sí, pues es que es el, el tesorero, güey. Tiene que ser burocrático, güey. Cabrón, güey. Oh, está cerrando acá unas sí. cuentas, güey. No puede venir antes. Lo invocas
4: y el güey... ¡Y, güey! Te faltó la forma
2: a ah, uno nomás. Contador ástaro,
4: güey. Sí. Dios sí. mames.
2: Güey. Ah, pero sí si, si logras invocarlo, evoca, Este, él te dará respuestas verdaderas o preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro. También revela secretos y es experto en ciencias liberales. Ok. Wow. Tío, estos son bien... Filósofo, güey. Y no, no aclaré, lo, lo he dicho antes, pero eh, evocar es que se aparezca. Se aparezca, ti, invocar, invocar es que se te metan. Que ¿no? se te meta. Ah. Que te posee. Mm. Okay. Pues, ahora vámonos con Belzebub. Mm. Belzebub. Belzebub o baal o Belzebub. Es el príncipe de los demonios. Belzebub originalmente era un ídolo de los cananitas y su nombre significa señor de las moscas. Porque antes creían que las moscas se llevaban el alma de los muertos. Oh. Cuando hubieran muerto y se llenaba de moscas era porque para llevarse la, el alma al otro mundo. Entonces no era despectivo uh-huh. el que fuera el señor de las moscas. Al contrario. El nombre es una distorsión de Baal Zebub, el principal dios de los fenicios, que significa señor de la morada divina o el señor de los cielos. Uh, ok. Ajá. O sea, es el que llevaba la droga de Estados se, Unidos a Juárez. Se, cabrón. Ajá. Belzebub se manifiesta como una mosca gigantesca y fea, o como un ser monstruoso de gran altura, con una cara hinchada, orificios nasales gigantes, cuernos, alas de murciélago, la cola de un león y las patas de un pato. <risa> <risa> ¡Eh! Hey, ¿Ustedes le tienen miedo a los demonios? ¡Debaja ¿no? este ver eso! ¡Uy, Belzebub! <risa> <risa> ¡Camina! Así oye cuando
4: camina Belzebub en tu casa, güey. ¿Y nada? ¿O también le tiene miedo a la güey? No, él no o le porque tiene miedo a la güey. Uh-huh.
2: Yo creo que sí las tiene para nadar, güey. Belzebub aparece en la Biblia, de hecho, en Marcos este, 3, el versículo 22, capítulo 27. Al revés, de capítulo 22, versículo 26. Supongo. Donde Jesús es acusado de exorcizar demonios en nombre de Belzebú. Ya que se creía en la Biblia que para deshacerse de demonios tienes que hacer un pacto con ellos. Tienes
3: uh-huh, que uh-huh.
2: pedirle a un demonio que te tire paro con el otro demonio. Sí, güey,
3: tu compa está en mala copa, güey. Ven por Ven.
4: él, güey, por favor, güey. No tan... si le metió a esta niña. Se subió al techo, mamón. Ya,
2: por ha oh,
4: todo güey, se está
2: picando ahí con una
4: cruz. Ya, wey. ya lo amarramos, wey. lo tenemos amarrado ahí en el baño, pero ven por
2: él, güey. Por favor.
4: Estoy describiendo un after de una party, güey, Me
2: pasó con un amigo, güey. Sí. No se quería, se encerró en el baño y no se quería salir, al menos de que uno de nosotros nos echáramos una turbo, que es una cerveza al revés con un popote m- para que te la tomes así como en un segundo, con la llave, ¿no? Es llave y luego la abres y no, con las de vidrio, le pones un popote y lo doblas para que por ahí entre aire oh. y lo volteas la botella de vidrio y te la tomas. Y duramos como una hora. No lo podíamos sacar del baño. Quería huevo una turbo. es un amigo tuvo que antes con él echarse una turbo y luego ya lo sacamos. Fue un desmadre. Bro. Saludos, Daniel. qué chido los menoscopos. <ríe> ¿Eh? Pues, Belzebub dis- destruye tiranos y despierta el deseo sexual en sacerdotes. wow En el texto apócrifo de Nicodemus, Belzebub se pelea con Satanás, güey, porque no quiere que deje entrar a Jesús al infierno. Porque Satanás sí lleva a Jesús al infierno en venganza de que no lo dejó hacer sus fechorías, sí. güey. Okay. Y los que son rumis, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Sí, sí, sí. Cuando llega Jesús a las puertas del infierno, wey, Belzebub empuja a Satanás y cierra las puertas atrás de él con cadena, güey. Deja a Satanás uh-huh. y Jesús afuera del infierno. Pero Jesús rompe las cadenas acá. ¡Yá! Y luego se lleva a todos los santos al cielo. Creo que por eso quitaron eso, porque están diciendo, espérate, porque están los santos en el infierno, güey. Sí. Ajá. Creo que por eso quitaron ese texto cuando editaron toda la Biblia, wey. Pues... Les va otro, güey. Este es Forneus. Él es el marqués. Es un marqués del infierno. Él aparece como un monstruo marino. Enseña retórica, arte e idiomas y da buena reputación. ¡Órale! ¿Cómo ¿Cómo se llama? Forneus. 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 (risa) También hace que la gente sea amada por sus enemigos. (risa) ¡Qué chido, Forneus! Está bien bonito, Forneus. Forneus, antes de su caída, estaba en la Orden de los Tronos, que es una orden de ángeles, y gobierna 29 legiones de demonios. Ahora y sí, ese, Forneus...
3: Ajá, Tiene forma de 20
2: animales marinos juntos, supongo. Sí, todos también raros. Ahí okay. luego les voy a poner fotos de los que serían, Si no, nomás lo los ¿no? Forneos. Furfur es un conde con 26 legiones de demonios bajo su mando. Aparece como un ciervo con una cola de fuego. Este güey sí, sí uh-huh. es un Pokémon. Uh-huh. Cuando es convocado, debe ser colocado dentro del triángulo del mago, que es ah, pues más o menos como el de mi tatuaje. Okay. O lo que diga, si es que habla, será falso. Pero una vez que está en el triángulo, cambia de forma a la de un hermoso ángel, güey, que habla con... voz ronca! Furfur provoca... Güey. ¿Cómo, diablito? ¿Qué,
3: güey? <risa> ¿Qué pasó, papito?
2: <risa> no, no, a mí no me sale. Y Furfur provoca el amor entre marido y mujer. Mm, wow. ¿Eh? ¡Caguas con esos demonios, jóvenes! Puede hacer que recuperes tu matrimonio que perdiste por esa falta de pasión. Furfur. Furfur. Ahora vámonos con yo creo, la demonia más famosa del mundo, Lilith. Lilith aparece de diferentes formas en varios textos y culturas, incluyendo la babilónica, sumeria, persa, arábica, teutónica, mexicana, inglesa Asi- y asiática. Y además aparece en las leyendas de los nativos americanos. Entonces es una Mujer divinidad del mundo. De, de todas las culturas uh-huh. que los católicos satanizaron. Pero... Yo creo que es mejor conocida como la primera esposa de Adán, que fue creada por Dios al mismo tiempo que Adán, también del barro. Ok. Lilith exigió igualdad con Adán y al no conseguirlo, lo dejó, lo dejó enfurecido. Wey. Entonces Adán se quejó con Dios de que su esposa lo había abandonado. Dijo, oye, esta cosa que, que me hiciste está hablando y quiere, quiere cosas. Sí, y de hecho, y una de las historias... Sí, que fue, y... Todo esto viene en, en los textos originales este, hebreos, wey que es de donde se robaron todo para hacerlo uh-huh. la religión católica. Uh-huh. O sea, el, el Antiguo Testamento es todo hebreo sí. y luego nomás dijeron y ahora vamos a inventarnos todo lo nuevo de Jesús y es donde dan el brinco. El Nuevo Testamento. Pero en los textos hebreos viene Lilith. Entonces crea y, y una de lo que dice ahí es de que este, Lilith quería estar arriba a la hora de coger y Adán no quería. a huevo Ah, la pendejo, tan chingón, ¿no? Y el Lilith... La, todo el panorama, güey, no, pendejín. Exactamente. Y por eso fue la última razón por la que él Lilith le dijo sea, es que Fuck you. Y se fue a la chingada. Y entonces, cuando se va, es cuando Dios crea a una segunda esposa y después a Eva, güey. Eva es la tercera esposa de Adán. La segunda esposa la creó de la nada. Empezó de adentro hacia afuera, o sea, los órganos, y uh-huh. luego los músculos y luego la piel. ¿Y este güey se culió? Sí. Y Adán sí, cuando la vio dijo... ¡Ah! <risa> y entonces Dios dijo, ahí está tu, tu nueva novia. Dijo, nah Azúcar, y flores, danse, y, y muchos colores. <risa> este, el, y entonces Dios la desapareció, ni nombre le puso. Nomás la deshizo. Por eso luego duerme. Ese momento Dios. ¿No? Me mamé. <risa> ¿Sí? <uf>? Perdón, hijo. <risa> y es entonces cuando crea a Eva, y por eso ahora duerme Adán. Uh-huh. Lo duerme para que no vea la creación de Eva. Entonces ahora le saca una costilla... Y hace Eva, pero con Adán dormido para que no vea cuando la hizo, porque el pinche niño fresa. Le hubiera
3: sacado la costilla y le hubiera dicho, güey, ya van dos, ya chúpatela tú solo. Puro.
2: Y de hecho, si quieren ver así los rastros, güey, el apéndice de estas Ajá. leyendas. porque qué es... no eres como los delfines, cabrón? Que matan un pez y se masturban todo quieres o sí, sea pero... que sí
3: camine pero que
2: no hable ¿Quién te entiende cabrón y <risa> güey un pinche chiple horrible güey culero el Adán wey. sí y este si quieren ver así de dónde viene esto es evidente todo lo que les estoy contando en el libro de Génesis 2.23 donde Adán dice y cito esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne se llamará varona porque del varón fue sacada mm. obviamente era varona entonces, las versiones varían, pero todas mencionan un esta sí uh-huh. o al fin, esta sí que es carne de mí. Hablando de que Lilith era su su, ¿cómo su, se llama? Par, su, equivalente su su equivalente hasta que salió Eva y ahí viene la Biblia. Y esa frase se quedó porque uh-huh. venían de la historia de los editores. Pues uh-huh. si pinche Lilith sabía que era toda madre. Güey. Lilith es una chingonada, por eso es la imagen ahorita del empoderamiento femenino y del... De este el, el movimiento feminista y de las brujas y todo, Lilith es una chingonada lo que representa. Y las versiones varían, pero este, la, les digo que todas mencionan un esta sí o al fin. Uh-huh. Pues cuando Lilith se fue, Dios envió tres ángeles a Zambi, San Zambi y a Semangelaf para que trajeran a Lilith de vuelta al Edén. Los ángeles la encontraron en el Mar Rojo, donde estaba tirando Pari y orgías con todos los demonios que vivían afuera del Edén. ok y la amenazaron con matarle 100 hijos demonios diarios a menos que regresara a Adán. Ella les tiró un dedote y por eso la castigaron. Entonces Lilith se vengó lanzando un reino de terror contra las mujeres en el parto y contra los bebés recién nacidos, particularmente los varones y hombres que duermen solos. Sin embargo, se vio obligada a jurar a los tres ángeles que cada vez que viera sus nombres o imágenes en un amuleto, Dejaría a los bebés y sus madres solos. Entonces, gente le dijo a Dios: Fuck you, me vas a matar a mis hijos, yo voy a matar a los hijos de tu, uh-huh. de tu gente solo si no traen el, el nombre de estos tres pendejos ángeles que vinieron a tratar de forzarme a regresar a una relación tóxica. Es,
3: y, es demasiado. Hay demasiadas condiciones, es demasiado es, complejo. Es, ya no me acuerdo tantas reglas.
2: Lili de Tavans mandó a la, madre, a la chingada: Adiós, güey. Adiós. adiós. Pues después de que Caín, esta también poca gente se sabe, después de que Caín mató a Abel, uh-huh. Adán se negó a tener sexo con Eva por 130 años porque no quería tener más hijos.
4: Por, ah, como mamá. Es wey.
2: que si ¿sí saben que Adán y Eva vivieron como... Casi 900 años. Una ¿no? cosa así, ajá. por 130 años Adán está así que... No, para eso son los hijos, para que los maten. y uh. Estaba deprimido, wey. le entró en depresión cuando le mataron a su hijo. Pero durante estos 130 años que no estaba teniendo sexo con eh, Eva... Estaba teniendo sexo con Lili, güey, que lo visitaba para tener este sexo. ¿O era su amante? Sí. Y uh-huh. tuvieron varios hijos. Uno de ellos se convirtió en rana.
3: ¡Guau!
4: <risa>
2: <risa> wow. Güey, apenas te voy a decir que Adán
4: y Eva son los Pugs de la humanidad, ¿no? <risa> Así encerrados en un planeta, güey,
2: cogiendo uh-huh. para poblar la Tierra. Sí. Esa especie más, güey. Ahora vámonos con un demonio que creo que todos conocen. Paimón. Mm. Paimon, que salió en la, en la película Hereditary. de Hereditary. Si no han visto Hereditary, tienen que ver Hereditary. Hereditario. En español, no sé. La herencia. El heredero. Her, la,
3: Supongo que le pusieron algo de. de sí. el diablo en el ático, una mamá así.
2: <risa> ¿Y cómo se llamó el demonio? Al punto que si vieron Her- Hereditary, van a conocer a Paimon. Y los que no, vean Hereditary, de las mejores películas de los últimos 10 años. Pues Paimon es el noveno de los 72 espíritus de Salomón. Antes de su caída, Paimón estaba en la orden angelical de las dominaciones. Era presuntuoso por su conocimiento y cayó junto con Lucifer del Cielo. En el infierno gobierna como un rey y tiene 200 legiones de demonios bajo su mando. Cuando es evocado, aparece como un hombre coronado sentado sobre un camello, precedido por muchos músicos con trompetas, címbalos y otros instrumentos. Okay. Se lleva con toda la pari, güey. Uh-huh. Es
3: Aladín, güey.
2: <risa> My money's in the house.
3: Trae su banda, su
2: hype house. House. <risa> <risa> Lo describen como que tiene una voz rugiente y enseña todo sobre las artes, ciencias y secretos. Subyuga a la gente a la voluntad del mago y da buenos familiares. Que en la magia un familiar es como un ayudante. Es como tu Pokémon. El Salem
4: uh-huh. de Sabrina. El sí. Salem de
2: familia es un familiar. Sí. Ajá, familiar. Ajá. Y luego vámonos a otro gran demonio de películas y que acabo de mandar pedir este en una peda. Pazuzu. Compré la estatuita del exorcista. Ajá. Es no. el del exorcista. Ojo, ¿Te acuerdas del exorcista? Sí, güey. Pero acabo ese bueno es No, ese es soso. Este es Ay, sí, sí. Este es, es Pazuzu. Pazuko. Pazuzu. Pazuzu. Pazuco. Pazuzu. <risa> es una deidad de Asiria, Asiria y Babilónica convertida en demonio. Tiene su origen en el primer milenio antes de nuestra era. Se dice que envía enfermedades, pestilencia y plagas en lo, a los hogares. Pasusu tiene los pies de un águila, las patas de un león, la cabeza de un perro, la cola de un escorpión, ojos saltones y cuatro alas. Pasusu gobierna los cálidos vientos del desierto de Arabia que marchitan cosechas. Y era a quien le llamaban para detenerlos. Ok. Ajá, entonces era... o sea, Porque no era que fuera bueno o malo, sino ajá. que lo malo es de él. Entonces, para que no venga eso malo, es decirle, eh, güey, eh, tira wey, paro, ajá. que no caiga estos vientos. También se le invocaba para pedirle que proporcionara protección contra enfermedades transmitidas por el aire.
3: Mira. Nos hubiera tirado un paro sí, totote sí, para Susu ahorita, Pero wey. no.
2: Vamos a decir que es malo. Véngase, su. Capitán. Pues figuras de la cabeza de Pasusu se colocaban en las ventanas para protegerse de la Mastu, la diosa babilónica de As- y Asiria del mal. Ok. ¿Qué? ¿La no, Mastu? No. No, no. No, no. No, no. no, no, todo bien. No. No. no quiero que digas que te damos
4: vergüenza por nuestro chico. <risa> <risa> no. No.
2: Según Irving Finkel, que es el curador del área de escritos mesopotámicos y culturas del Medio Oriente del Museo Británico, la Mastu era la ex esposa de Pasusu y por eso no soportaba verlo. Ok. Entonces la gente ah. usaba a Pazuzu para cuando llegara la Mashtu, para así que... ¡Ah, este pendejo! ¡Hijo de tu verga! ¡Te voy a quitar la casa, culero! Y se iba y no te mataba a tus niños porque Le la Mastu... las cerraduras a los caballos. <risa> a los carretos. La Mashtu era como una tipo Lilith que mataba a niños. Okay. Pero no tiene la historia de Lilith. La Mashtu sí es una hija de la chingada por ser una hija de la chingada. Y de hecho la Mashtu generalmente se traduce literalmente como demonia. Okay. Ella es espantosa en apariencia con cabeza de león, dientes de burro un cuerpo peludo, pechos desnudos, manos manchadas de sangre con dedos largos y uñas y patas de pájaro. A veces tiene orejas de burro y le gusta mamantar cerditos bebés. Ah, <risa> ahí vas a tu granja Los y ahí estaba, no, ma, ahí man, estaba la es mash tú que... así. Chupele. Chupele. Puerquito. <risa> <risa> Qué que bonita, es lo único bueno que hace la macho.
4: Mamele pinche marrano. <risa>
2: <risa> uh, wow. No Ahora, Belet, Belet, Belet o Belet es un terrible demonio y rey poderoso que gobierna sobre las 85 legiones de demonios. Una vez fue miembro de la Orden Angelical de Poderes. Cuando es evocado por el diablo, por el diablo, por el mago, Belet llega en un caballo pálido precedido por también muchos músicos tocando trompetas y otros instrumentos. ¡Ey! Todo el mundo es DJ ahora.
3: Claro. Está chido, güey. Pues llevas tu propia banda, güey. Ah, pues, claro que, que tú estado?
2: llegas a, a presentarte, güey. Tienes que dar una buena primera impresión. Wey? Yes. La primera vez que es evocado, llega molesto y debe ser enviado a un triángulo mágico por el mago apuntándole con tu arita mágica que tiene que estar hecha de avellana, de madera de avellana, okay. y, la, y en, al sureste. Entonces dices, ¡eh! Hey, métete al tu triángulo. A tu triángulo. Una vez ahí... Debe ser tratado con gran cortesía. Pero si el mago muestra miedo, Teleth le perderá el respeto para siempre.
3: Uh, para, para siempre. Wey, ah, ya
2: te no. ya va a decir, nah, ese pinche vato. No vale Cheperilla. Wey, no, vale, culo. Sí.
3: El mago debe protegerse. Si, si
2: le huele el miedo, a decir, ¿para qué, ¿pa qué tienes piernas? <risa> <risa> si vas a andar de culo. Pues el mago debe protegerse usando un anillo de plata en el dedo medio de la mano izquierda que tiene que sostener frente a su cara. Si Pelet se niega a cooperar, el mago debe ser contundente con sus órdenes. Wey. Y si esto no funciona, una botella de vino siempre ayuda a suavizar a que Pelet coopere. Wey.
4: Claro. Ah, es el colicón, Catarín. La güey. Te dejo que son buena vibra a todos, güey. A mí lo que se me ¿todas, digo,
3: a mí lo que me sigue pareciendo ridículo es de que son estos seres infernales tienen legiones de demonios y tienen que hacer un mago con una varita. <risa> caso un mago con una varita de villana y un anillo, güey. Y ya hay
4: <risa> poderes, güey. Sí, y aparte...
3: ¿sí está... Ha oh, sido, no, mi único enemigo, la trigonometría, es un triángulo equilátero. <risa> <risa>
4: no, o sea... No mames, porque soy el demonio ajá. del arte, güey.
2: <risa> no te esperabas. ¡Tres ángulos de 90 grados! <risa> ¡Demonio maldito!
3: No, porque eso no se
2: puede. En un triángulo no se pueden tres ángulos... Ah, no, son 180 no? en total, ajá. ¿verdad? Por eso no se lo esperaba. Por eso no se lo esperaba. Nadie se espera un triángulo con tres ángulos de 90 grados. Sería así. Ya estamos regiendo los ángulos con sus dedos. Sería un cuadrado cuadrado? sin un lado, güey. Ajá. Ajá. Así. Ajá. Ajá. Cuadrado sin un lado. Un descuadrado. Ahora, Belfegor, güey. Belfegor. Les quiero presentar a Belfegor. Pongan atención, por favor. Él era un dios de la cultura moabita que fue absorbido por la tradición hebrea y luego el cristianismo como un demonio mayor. El nombre belfegor significa señor de la apertura o señor baal del monte fegor. Baal fegor. Y luego terminó como belfegor, pero era el baal del monte fegor, que era otro baal. Como una deidad moabita, era conocida como el baal peor y gobernaba sobre la fertilidad y el poder sexual. Era representado con objetos fálicos. En el Kabbalah, Belfegor era un ángel de la orden de principios antes de su caída. Es un archidemonio que forma parte de la contraparte demoníaca de los ángeles que gobiernan los diez sefirots del árbol de la vida.
3: No mames que hay ángeles, digo, demonios pelirrojos, eso no me lo esperaba.
2: Hay ángeles pelirrojos.
4: Sí, pues ya no tienen alma. Sí.
2: <risa> Todos los pelirrojos son ángeles, güey, porque no tienen alma ya. Y él gobierna el sexto sefirot. El sefirot se si en el árbol de la vida. De hecho, es mi tatuaje que está en medio. Uh-huh. Son los sefirot y él es el número seis. Que obviamente se lo robaron de allá los hebreos, pero bueno. Cuando es evocado, aparece sentado sobre una letrina. Porque el excremento es la ofrenda de sacrificio que pide, güey. Cuando se aparezca, <risa> le tienes que dar caca. Uh, <risa> y yo aparece yo en el su propia letrina, el wey.
3: santo patrón en la cotorriza de ese <risa>
2: <wey>. <risa> Y ahí van a ver los chulos, el, el, Su dibujo está bien, verga. Estás en un tronito de madera, así en, un, en una letrinita de madera, güey. Oh. Y así se aparece, güey, enfrente de ti cagando, güey. En la demonología cristiana, Belfegor es la encarnación de uno de los siete pecados mortales, la pereza. Y es caracterizado por su negligencia y apatía. En una ocasión salió de <risa> Es tu tote, güey, Belfegor. Uh-huh. De hecho, dicen, y apatía, wey. dicen wey, que en una ocasión salió del infierno Belfegor para y cito, investigar el matrimonio. Wey. Entonces vivió como un ser humano, se casó y tuvo toda una relación para experimentar con los placeres sexuales, pero horrorizado regresó al infierno. Wey. Y cito, <risa> contento de que el coito entre hombres y mujeres y el matrimonio no existe en el infierno. <risa>
3: <risa> Esa chingadera yo no la quiero. A ver, <risa> no. <risa> O sea, literal, pido que me
2: den mierda y no quiero eso. <ríe> no quiero estar casado. su <ríe> institución está mal.
4: ¿Eso es asexual.
2: Sí, es totalmente asexual, Belfegor. Es difícil de conjurar, pero si una persona es exitosa en su evocación y a Belfegor le cae bien él o ella, el demonio otorgará grandes tesoros y riquezas, así como la capacidad de hacer descubrimientos y crear invenciones de todo tipo. Oh, fucking Belfegor. Ajá. En el infierno gobierna los inventos y descubrimientos y sirve como el embajador infernal en Francia. <risa> no estoy inventando nada de esto. Porque güey, No sé, güey. sí, no sé, es de la ¿no? letina, no sé por qué. Güey. Pero es el embajador infernal de Francia. Que, güey, aparte, no con él me enteré que cada país tiene sus embajadores aparentemente. Güey. Okay. <risa> Ay, cabrón. Ay, güey. Y es que si se fijan, todos estos... Los demonios representan como ideas de lo que quieres tener, eh, uh-huh. conocimientos, uh-huh. arquitectura. Y para mí es como... Baguettes. Baguettes. Es, <ríe> baguette. <ríe> es de las ideas, las frecuencias con las que pensamos en ideas se queda allá arriba y eh, los símbolos de cada demonio. Es como la estación de radio en la que meditando te tienes que conectar para tener esas ideas del consciente colectivo. Entonces te dicen, si te, si te pones en 107.5, puedes aprender arquitectura y es como este consciente colectivo que nos conecta. No más que todo esto lo convirtieron en demonios. Y luego de la iglesia dijo, no te metas con esos güeyes. Pero es más que nada porque... bueno no Mantente ignorante porque si no, no te vas a creer lo de la, el asna que habla mm. y el, la víbora que le comió los huevos a Adán. O sea, el
4: conocimiento es el peor enemigo de la iglesia. De cualquier institución religiosa, exactamente. Pues Cosmico. aquí si le
2: pones en asiento te salen un bandón de este chingón. <risa> Pero pues finalmente les voy a hablar de uno de los demonios más temidos en los círculos ocultos medievales. ¿El chico? <risa> no. <risa> Titivilus. Ok. Titivilus. Este espíritu infernal que trabaja para Lucifer se dedica a hacer que los escritores se equivoquen y tengan errores ortográficos. <risa> Y cito, y cito, también se le describe como el demonio que recordaba y que producía, principalmente durante el servicio religioso y el tiempo de la oración, la charla ociosa, la mala pronunciación, la murmuración u omisión de palabras, la falta de atención y los tartamudeos. Wow. Titibulus registra... Todos estos errores ortográficos. Es mi pinche... es lo que Ya. Ya, 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 ya explica todo, güey. Mi santo patrono, titulus Y luego, lo mejor es que Titibulus registra todos tus errores ortográficos eh, a la hora de copiar. Y, y cuando la cagas hablando, güey, los guarda en un saco. Uh-huh. Para que cuando llegues al infierno sean usados en tu contra. <risa> <risa> ¡No mames! Es grammar nazi, güey. <risa> sí, el grammar nazi, güey. Ah, cuando el hace... Oye, no, no, pero neta sí me porté bien ahí. Pues sí, güey, pero dijiste mudió. Como y peculiares. <risa> y peculiares como 400 veces, pinche iba Que obviamente, que bueno, yo vamos a cara allá, güey. Ese es mi favorito, güey. Estaría en que se llamara Titíbulus y todo este tiempo lo está diciendo malvadía, güey. No, <risa> no, desde Titíbulus o este, titubilus. Le cambian. Pero, por ejemplo, este demonio lo inventaron ya como en los 1200, por ahí. Uh-huh para explicar este, uno cuando la cagaban los, los sacerdotes y los frailes uh-huh. que copiaban textos sagrados o para regársela a la gente que no ponía atención en misa o estaba leyendo las oraciones y la regaba. Entonces este no viene en la uh-huh. Goetia ni en ninguno de los libros antiguos. Estás poseído por esa cosa que los no antiguos. deja pronunciar bien. Ajá, Muy bien pero bueno antes de concluir sé que algunos de ustedes podrán estar nerviosos de que al escuchar todos estos nombres o estar hablando de demonios se abra una puerta y sean invocados por accidente aunque no sé a quién le molestaría que llegara un güey a enseñar arquitectura sí pero a mí sí <risa> <risa> por algo no estoy de arquitectura no quiero que llegue a alguien a enseñarme <risa> sin mi consentimiento de Eduardo sabías que estaba a ventana con el ángulo recto es que tienes bien una mala mala tu me casa
4: güey a tu recto eso no ya es what the fuck okay, eh,
2: son yes. demonios <risa> eh. Entonces, entonces los voy a dejar con una oración de protección para que se duerman a gusto una noche, que se sientan bien, porque los quiero y los amo. Así que nomás, repitan después de mí. Repite después de
4: mí. Ángel de mi guarda, dulce no. compañía, no me <ríe> desampares de noche de día. No me dejes oh. solo con José Antonio Badía.
2: <ríe> Amén. <ríe> Ay, no me va. ¿Qué, ¿Listo ahora? Timo Cameron Forzi. Tico Macron Forzi. No. Metocite Prumos y Dumazo. Prumos Amus. <risa> Elivisa <Ibiza>, Alfrois Fubentrotti. Elivisa Alfrois Fubentrotti. Fubentrotti. Sí. Y maldita dislexia acabamos de invocar a Belcebú. Okay. Esa no era protección, sí, era invocación. Vadía, mamón. Qué y bueno nuestro podcast equivoqué. se ha acabado esto ha sido Palabra de Belzebub. Oh, yeah. <risa> Gracias por repetir con nosotros. Belzebub, love you, buddy. Y esa es la... Si quieren saber más demonios, ahí les vamos a dejar el, el sauce. La mayoría hay una enciclopedia muy buena. Es la enciclopedia de demonios y demonología de Rosemary Ellen Gulley. Pero lo vamos a poner en los show notes. Ahí vienen absolutamente todo. La historia es buenísima, pero creo que lo importante es saber que todo eso se lo inventaron en la iglesia para que le tuviéramos miedo a nuevos conocimientos. Porque era un buen pedo, güey, todos. Todos. Y para chingar otras culturas, más que nada. Wey. O sea, es pues que todos representan
3: algo. Y nada más lo que hicieron fue todo. Voy a tomar todo lo que representa algo que no me conviene y lo puedo decir que
2: es malo, güey. Ajá, uh-huh. Porque en el monoteísmo o sea, dijeron nada más puede haber un dios. Entonces, todo <coughs> lo demás es demonio. Incluyendo todas las religiones que nos topemos, sus dioses, demonios. Uh-huh. Sus este, fantasmas, demonios. Uh-huh. Sus santos, demonios. Todo, todo es demonio que no sea Dios y Jesús. Wey. Todo es demonio. Uh-huh. Y de ahí viene y entonces hay que mantener ese miedo para que la gente no descubra esas verdades porque lo va a decir, oye, espérate, pues si nos están mintiendo con esto, ¿con qué más nos están mintiendo? Pero todos los demonios, como decían los griegos, viene de este, este ser divino que tenemos todos, que es este instinto y, la, y el conocimiento y la sabiduría. Siempre han representado eso los daemons. Era importantísimo tener tu daemon. Ok. No, pues... Nuestra alma, güey.
3: Hay un chingo. Es que sí, o sea... Me acordaba de algunos que mencionaste. No me sabía el de las ortografías, güey. Me... No te sabías no de la me la me ortografía? No, el de
2: las ortografías. Es mi favorito, güey. Es todo el pedo, güey. <risa> <risa> Titíbulos, güey. Está bien chingón, güey.
4: A mí me cayó bien el chairo, güey. <risa> el chairo. Así, el que no le gustaba el agua y el emulsion. El escot. Es... El es... emulsion. Co... <risa> <risa> se lo hizo pendejo bien, verga. Güey, <risa> ¿no? presta tu anillo para que hagas mi poder. <risa> <wey>. <risa> estúpido. <risa> Ay, culo. Bye. Me cu-
3: pues bueno, este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
2: A mí como arroba Mario López Capi. A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub y Asmoday. Y esa fue nuestra primer clase de demonología. Y última, no va a ser demonología parte 2. <risa> este... Tal vez, tal vez en el, sí, en, el, en el episodio 666, obviamente. Va a tener que ser okay. demonología. Pero eso fue demonología. Ahí está, acaban de ver. ¿Qué son los demonios? ¿Qué es un daimon? ¿Cómo no le deben de tener miedo a estas cosas? Y, hey, y, y cuéntenle a sus hijos. Júntense como amigos. Invoquen y evoquen estas criaturas. Experimenten, no pasa nada. Uh-huh. rompan, rompan con el velo que han puesto enfrente de nuestras caras para no conocer nuestra realidad y divertirnos. Y si alguien tiene...
3: Algún contacto que sepa cómo deshacerse del demonio de la dislexia ahí por favor ahí mándenos un correo.
4: Titilus, <risa> 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 o sea, pueden contratarlos amigo? para los extraordinarios a los que se fueron. <risa> <risa> sí, son, son buenos. <risa> <risa> sí, <risa> tío, o
3: sea, tú rezándole al ángel de la guarda y tu pinche ángel de la guarda y todo menso <risa> sí, y el demonio acá
4: todo chad, acá bien buen pedo, güey. Está en su letrina,
2: sí. <risa>
4: Con sus alas de dragón, pie de gallina y el uh-huh. pie de patos. Está bien chido.
2: Y de hecho, tengo una, una hipótesis de todo esto. Por ejemplo, los sigilos de cada demonio y todo. Uh-huh. Para mí es como la estación de radio en la que tienes que poner tu mente en, en meditación uh-huh. para conocer el, el conocimiento humano, el consciente colectivo, las frecuencias de todo lo que hemos aprendido. Y alguien descubrió así como que, ah, con este voy güey aprendes arquitectura. Uh-huh. Y esta está medita y ve este símbolo. Y entonces medita de ese símbolo y te llegan ideas de arquitectura y todas estas cosas. Y luego le pusieron nombres que los representan, y de dioses, de daemons, de todo. Y luego llegó uh-huh. la iglesia y dijo, no, 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 no se metan con nada de eso. Y nos metió el miedo por siglos y siglos de, de demonios y así. Pero ya vimos que son bonitos, son uh-huh. buena onda. Increíbles diseños para tatuajes ya. Aparte de todo, sí. <risa> bueno, cuando, cuando los decías, lo... lo... no pasa absolutamente nada. Se ven bien chidos además. Uh-huh.
3: <risa> o sea, ahora en vez de, de, de tatuarse Símbolos chinos Que tú crees que dicen amor Y en realidad dicen Este ahora pequeño asador Ahora tienes un sigilo Que te dices Ah, es de tal güey no, resulta que Es un güey que firma raro
2: Sí, es el güey que te hace firmar raro Y llega arriba de un pony Y te ofrece helado de vainilla Te tienes que dar caca a cambio
3: <risa> <risa> y si quieren información extra o si quieren ver más cosas que pasan recuerden que tenemos Patreon el tercer viernes de cada mes en Patreon a partir del tercer nivel hay un Q&A en el que ustedes pueden mandar sus preguntas estamos ahí como tres horas el, en un viernes más platicando Ajá. con ustedes ahí Pistán. hay más contenido el, el extra que no queda dentro del episodio normal se pasa a Patreon y al contenido exclusivo de YouTube entonces ahí está pueden meterse a Patreon si quieren Cosas físicas ya en los niveles más altos de Patreon, en los tres niveles más altos. Si quieren nada más contenido digital, en cualquier nivel de YouTube o Patreon también aplica. Exactamente. Entonces, eh, sí. Sí, entonces. Compren cosas. Por por compren favor. Cosas capitalismo. Y evoquen sí. demonios.
2: Sean aventureros. ¿Cuál sean será chidos? el demonio del capitalismo? George Bush. <risa>
3: Yo me hubiera ido más por Reagan, pero
4: creo que empezó más con Reagan. Sí, sí. Ni sí. nada, que era Fidel Castro. Ah, la... sí, <risa> el menos obvio, güey. Claro, güey. El,
2: el secreto del, del, del demonio del capitalismo es que nos hizo creer que era comunista. Ah, qué feo. Pues ya es todo por esta ocasión. Sí, los queremos mucho. Manténganse curiosos, curiosas, macabrosos y macabrosas. Y nos vemos el próximo miércoles. Y para que hayan invocado a todos sus demonios ese día